0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Lichtbrücke, dein Podcast für ein gesundes, glückliches und unbeschwertes Leben. Mein Name ist Ramona Albrecht und heute habe ich die liebe Lisa im Interview. Hallo Lisa, schön,
1: dass du da bist. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: ja, die Lisa ist bei der Lichtbrücke äh, einer unserer tollen Coaches. Und äh, ja, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, Lisa, und mal über dein Thema sprechen.
1: Ja, also genau, ich bin die Lisa, ich bin 30 Jahre alt und ich beschäftige mich mit dem Human Design, das Human Design ist im Grunde ein Tool, was dabei hilft, sich selbst zu reflektieren, mehr bei sich selbst anzukommen, sich so ein Stück weit ja, zu finden, als rauszufinden, wie bin ich eigentlich auf die Welt gekommen, welche Veranlagung trage ich in mir und das ist das, was ich bei der Lichtbrücke mache und auch ähm, ja, in, in anderen Bereichen, dass ich eben das Human Design vermittel zum einen, das Wissen weitergebe, aber eben auch als Coaching-Tool nutze und ja, dass Menschen mit an die Hand gebe, damit das Leben einfach leichter und schöner wird und ja, mehr in den Fluss kommt.
0: Ja, ich finde das Thema auch so, super spannend, weil es gibt ja im
1: Human Design einmal schon mal diese fünf Typen, ne? Genau, das ist im Grunde so die, die erste Überschrift. Also das Human Design geht ähm, unglaublich tief, das muss man auch dazu sagen. Also es gibt ähm, ja, es gibt da gefühlt kein Ende. In der Tiefe ist es ähm, ja, sehr, sehr weitreichend und es gibt aber so ein paar Topics, so ein paar Überschriften, an denen man sich so hangeln kann. Und die Typen, das ist im Grunde so die erste große Überschrift im Human Design, womit man sich so beschäftigt, wenn man da anfängt. Und da gibt es insgesamt fünf. Es gibt die Manifestoren, die manifestierenden Generatoren, die Generatoren, Projektoren und Reflektoren. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, was diese Typen voneinander unterscheidet, dann wird einem ganz schnell bewusst, wie sehr unterschiedlich wir alle sind. Und das ist schon so eine der Hauptaussagen im Human Design. Wir sind zwar alle eins und wir gehören alle zusammen und zu 99 Prozent sind wir von der DNA auch alle gleich, aber es gibt da halt trotzdem die sind ein Prozent, der uns vom anderen unterscheidet. Also wir sind einfach trotzdem alle total individuell und das macht ein Vergleichen untereinander ähm, sehr, sehr schwer und zu begreifen, welcher Typ bin ich und welcher Typ ist vielleicht mein mein Mann oder meine meine Tochter oder meine Kollegin oder mein Chef, ähm, macht einfach vieles, leid, weil man einfach versteht, wie die Energie des anderen, ja, fließt und ähm, was denjenigen ausmacht, was für die Grundeigenschaften sind. Das ist im Grunde, was der Typ so aussagt. Wie kommt meine Energie zum Tragen? Wie wirke ich auf andere? Und was ist für mich im Leben besonders wichtig, worauf ich achten darf?
0: Ja, super spannend. Also man kann äh, für die, die es interessiert, es gibt ähm, Internetseiten, da kann man kostenlos seinen Chart erstellen. Ich werde die ähm, Internetseite mal, eine, Be eine Beispiel-Internetseite mal in die Shownotes noch reinschreiben, dann könnt ihr da mal schauen. Ähm, ich finde, also ich persönlich finde das auch total spannend. Ich bin Generator, du ja auch, ne, Lisa. Genau, richtig. <lacht> Und ich habe natürlich auch direkt geguckt, ähm, was meine ganzen Familienmitglieder so sind. Und mein Mann, der ist äh, Reflektor sehr selten. Hm. Und wenn man das so weiß, ähm, was denn diese verschiedenen Typen ausmacht, und also man, man kann normale Alltagssituationen ganz anders einschätzen, finde ich ja. Also, mein Mann als Reflektor ja, spiegelt total. mir ja, ja im Prinzip wirklich. Themen, ähm, die in mir sind oder die ich, also wenn ich zum Beispiel einen Mangel habe und äh, dann zu ihm gehe und denke, ähm, ich krieg von ihm jetzt Trost oder so, dann spiegelt er mir aber eigentlich meinen Mangel. Hatte ich gerade am Wochenende wieder, war ganz witzig. Aber ich habe es verstanden und das fand ich so heilsam.
1: Ja, ja, ja. Genau, genau das ist es eben. Man man versteht es dann auf einmal und ähm, vielleicht hat vor einem Jahr gedacht so, oh Mann, man, ähm, kann er mir nicht jetzt mal helfen? Ne? Kann er jetzt nicht mal für mich da sein und mich unterstützen? Aber dass er das eben vielleicht gar nicht gar nicht so gut kann und dass er sich vielleicht selber auch mit dir so identifiziert, dass ähm, er diese Themen selber so sehr stark spürt, macht es dann vielleicht auch leichter, das das anzunehmen und dann auch ähm, ja, das wirklich zu sehen, und sich das bewusst auch anzugucken. Also man muss, man muss schon mit sich selber gut klarkommen, wenn man mit einem Reflektor zusammen ist. <lacht> weil das wird es nicht funktionieren. Also man muss sich miteinander oder mit sich selbst auch intensiv auseinandersetzen. Ansonsten funktioniert das einfach nicht, weil man sich ständig halt selber wahrnimmt auf irgendeine Art und Weise. Reflektoren sind tatsächlich die Typen, die am seltensten sind mit einem Prozent der Menschen in etwa. Das sind Reflektoren. Und ähm, wir können sie so schlecht ausfindig machen oder so schlecht erkennen, eben weil sie immer so sind wie wir. Also wenn ich mit einem Mann mich unterhalte, habe ich das Gefühl, dass er mich versteht, dass er mit mir auf einer Wellenlänge ist und er weiß, wovon ich rede. Und er hätte irgendwie so das Gefühl, ja, der, der ist wie ich, ne? also der ist vielleicht auch ein Generator, der muss auch der Freude folgen. Aber das ist er halt gar nicht. Ja, er ist halt ein Reflektor, aber es ist für niemanden so richtig ausmachbar. Also die Reflektoren zu verstehen, ist wirklich etwas, da darf man so ein bisschen Abstand von nehmen. Es wird uns nie gelingen, einen Reflektor wirklich zu verstehen, weil wir einfach uns immer selber reinprojizieren. Wir sind immer, haben immer den Spiegel vor uns. Ja, spannend, ne?
0: Hm. Ja, was du auch gerade sagtest, das ist für mich auch eine Erkenntnis gewesen, die ich, also die mir so hilft. Und zwar, dass es beim Generator. Wichtig ist, der Freude zu folgen. Wir haben ja ganz oft als Kinder ja. oder überhaupt einfach ja. in unserem Leben gelernt, du musst dich anstrengen. Und ich hatte da mhm. sogar äh, neulich mal genauer hingeguckt, warum ich der Meinung bin, dass ich mich so anstrengen muss. Und zwar mhm. habe ich eigentlich, solange ich zur Schule gegangen bin, die Schulzeit war für mich sehr leicht. Also mir ist echt alles zugefallen. Und äh, nach der Schule habe ich dann eine Ausbildung angefangen. Und da hatte ich auf einmal so wie so ein Shift in meinem Kopf, dass ich mir überlegt habe, also das ist ja jetzt der Beruf, den ich mein Leben lang machen werde. Also es war dann nicht so, aber ich dachte das. Und jetzt musst du dich mal hinknien. Also jetzt musst du dich aber wirklich mal hinsetzen und du musst anfangen zu lernen und du musst lernen zu lernen. Und habe mich da richtig reingekniet. Und dann kam die Zwischenprüfung. Und ich hatte sehr... Panik vor dieser Zwischenprüfung, weil so Prüfungssituation hatte ich bis dahin noch gar nicht. Und ähm, dann bin ich durch diese Zwischenprüfung gefallen, obwohl vorher auch mhm. im, im, äh, im Büro alle gesagt haben, da ist noch nie jemand durchgefallen und so weiter und äh, aber ich bin da durchgefallen und dann wurden mir auch vom Umfeld noch Vorwürfe gemacht, siehst du, du siehst immer alles so leicht und nimmst mal alles auf die leichte Schulter, siehst du mal, äh, was da rauskommt und so, das war so ungerecht, ne Zudem, weil weil gerade da war es halt mal nicht so, aber es hat halt nicht zum Erfolg geführt und äh, bei der Abschlussprüfung nachher war ich in einer ganz anderen Situation, da habe ich meinen Mann kennengelernt, da das alles sehr entspannt gesehen <lacht> und hat mich damit auch äh, angesteckt und meinte immer, ach komm hier, ja, du kannst zwar noch lernen, aber wenn du es trotzdem schaffst, obwohl du nicht gelernt hast, ist doch noch besser <lacht> ja. und habe ja. da eine super, super Abschlussprüfung äh, hingelegt und, mhm. im, in, und das jetzt so im Nachhinein zu betrachten, was kam dabei raus, wenn ich in Leichtigkeit an so eine Sache rangegangen bin und war ich wirklich erfolgreich, wenn ich mich ganz doll bemüht habe? Ist in dem Fall, also das war für mich auch nochmal total spannend zu sehen, dass es eben nicht so ist für mich.
1: Ja, ja, ja. Und das ist halt, was ganz vielen Generatoren irgendwann mal verloren geht. Und ich glaube, dass es auch ähm, ganz normal ist, dass wir da alle immer mal wieder diese Erfahrung machen von wie ist es nicht, also wie ist es nicht in Freude zu sein, ne? genauso wie du dieses eine einschneidende Erlebnis hattest, wo du gemerkt hast, nee, es muss, es muss jetzt irgendwie mal anstrengend sein, es darf keinen Spaß machen und damit dann so hingefallen bist. Ich glaube, das brauchen wir einfach, um dann noch bewusster die Freude leben zu dürfen es noch bewusster zu machen und für Generatoren ist es wirklich unfassbar wichtig, das sage ich auch immer wieder, ob im 1 zu 1 oder in Gruppencoachings sage ich immer wieder Freude, 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 Freude <lacht> was Wichtigeres gibt es für Generatoren nicht, also es ist unfassbar wichtig und so Sprüche wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen ja. sind halt einfach für Generatoren nicht zielführend. Es müsste genau andersrum sein. Es müsste erst die Freude sein und dann das, was keine Freude macht. Wie oft habe ich auch in der Schulzeit, also bei mir war es komplett anders als bei dir, ich habe mich durch die Schule total gequält. Da gibt es auch Zeichen bei uns im, im Start. Ich habe uns gerade noch mal parallel auch aufgerufen. Ach. <lacht> und ähm, da gibt tatsächlich, sind wir da komplett unterschiedlich, was das Thema Lernen angeht. Dir darf das halt wirklich auch leicht fallen, Wissen aufzusaugen. Und mir fällt das halt tendenziell sehr schwer. Zumindest wenn es ein Thema ist, was mich nicht interessiert. Also wo ich nicht so Feuer und Flamme für bin. Ja. Aber dieses ähm, Aus der Freude heraus hat bei mir auch gefehlt. Und bei mir war es immer so, ich kam nach Hause und dann wurde gesagt, so du musst jetzt Hausaufgaben machen. Setz dich jetzt hin, wenn du deine fertig hast, dann darfst du was Schönes machen." <lacht> Das Problem ist, ich habe es nicht geschafft, diese Hausaufgaben fertig zu haben, um dann noch was Schönes zu machen. Ich habe also dann nur noch Hausaufgaben gemacht den ganzen mhm. Tag und die Freude blieb komplett aus. Und das hat mich in so einen negativen Strudel auch gerade mit der Schule reingezogen, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich kann ja gar nichts mehr Schönes machen. Ich kann ja gar nicht mehr mit meinen Freunden irgendwas unternehmen oder tun, weil ich ja nur noch Hausaufgaben mache. Kommt man eh schon spät von der Schule nach Hause, muss dann erst noch Hausaufgaben machen und dann ist es schon zu spät, um noch irgendwo hinzugehen. Aber da wäre es halt tatsächlich sinnvoller gewesen, es andersrum zu machen. Das ist auch, was ich den Eltern von Generatoren, Kindern auch immer mitgebe, das wirklich auszuprobieren. Das heißt nicht, dass das immer so sein muss. Aber halt so oft wie möglich wirklich zu gucken, dem Kind vielleicht einzuräumen, erst etwas zu tun, was Spaß macht und danach dann das tun zu müssen, was, was halt gemacht werden muss. Ne? Zu sagen, komm, du darfst jetzt noch zehn Minuten spielen, ich stelle einen Timer, du darfst noch zehn Minuten das machen, was dir Spaß macht. Danach wird sich dann aber umgezogen zum Schlafen gehen. Damit sich fertig gemacht. Das kann viel besser funktionieren, als, und das ich bei meiner Tochter ja jeden Tag aufs Neue, mein Mann probiert es immer wieder, dass er sagt, mach dich jetzt fertig und dann darfst du noch spielen. Es funktioniert nicht. Da wird die sich mit Händen und Füßen gegen, die versteht das gar nicht. Also das geht für sie gar nicht in den Kopf rein. Andersrum ist es sehr viel leichter, dir zu sagen, zehn Minuten, dann klingelt der Wecker und dann machst du dich fertig. Ach, guck, das, ist so spannend, viel ne?
0: das ist so spannend. Das ist so spannend. Ja, wir hatten ja auch schon oft darüber gesprochen. Ich finde dieses Human Design, es ist aber auch in, in so vielen Lebensphasen und bei so vielen Themen einfach, es gibt so viele Antworten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. es gibt auf gefühlt jede Frage eine Antwort. Das ist wirklich dieses Spannende und das ist, was ich so meinte am Anfang mit, es ist so unglaublich umfangreich und so unglaublich tiefgreifend. Es ist am Ende immer nur die Frage, wie viel... Weil ich, also wenn ich jetzt einen, einen Kunden habe und es ähm, das heißt so, wir möchten jetzt ähm, Human Design Reading und ich möchte alles über mein Human Design erfahren, dann heißt alles über das Human Design erfahren, dass irgendwann mein Wissen begrenzt ist, dass ich nur so viel erzählen kann, wie ich weiß. Das heißt nicht, dass ich dann das ganze Human Design erklärt habe, weil das ist eigentlich endlos. Also jede der Lehren, die im Human Design aufgegriffen werden, sind so, so alt, dass man sie jahrzehntelang studieren könnte und immer noch nicht alles weiß. Deswegen geht es am Ende immer nur darum, wie viel weiß ich als Coach schon über dieses ähm, Thema. Und ähm, aktuell würde ich zum Beispiel sagen, um einmal das komplette Design zu erklären, brauche es wahrscheinlich so sechs Stunden, ähm, vielleicht sogar ein bisschen länger, um alles zu erzählen. Und da können so Themen dann relevant sein wie Ernährung, ähm, wie ernähre ich mich am besten, Was, wie könnte das aussehen. Ne? Ist es besser, wenn mittags oder ganz früh morgens, da gibt es noch unterschiedliche Typen, Hätte man eine extra Podcast-Folge zu machen. Ja, können wir mal machen. <lacht> ja, genau. Und äh, man kann aber eben genauso gut auch gucken, welche Talente sind fürs Berufsleben relevant? Welche äh, Tipps und Tricks kann man so im Berufsleben vielleicht integrieren, um da mehr Leichtigkeit reinzubringen? Oder eben auch Familienkonstellationen. Welches, ähm, welcher Typ ist mein Kind? Ähm, welcher Typ ist mein Mann. Und alleine das wird im Familienleben auch schon so viel lösen. Also man kann gefühlt wirklich zu jedem Themengebiet was sagen. Es ist immer die Frage auch, mit welchem Thema guckt man auf den Chart drauf? Man kann ihn ganz ja. allgemein erklären. Also mit Chart meine ich übrigens für alle die, die das Human Design jetzt vielleicht noch nicht kennen. Ähm, es gibt so eine Körpergrafik, nennt sich das. Es ist eine Darstellung des eigenen Seins. Ähm, das sieht immer erstmal ganz verrückt aus. Und wenn ihr auf den Link geht von ähm, den Ramona unten mit reinsetzt, dann werdet ihr das auch sehen. Und das kann erstmal ganz schön über überfordern sein. Aber diese Grafik ist im Grunde, woran man dann erklärt, was einen so ausmacht. Und je nachdem, mit welchem Blickwinkel man da halt drauf schaut, kann man ganz unterschiedliche Sachen daraus lesen. Man kann es eben ganz allgemein formulieren, sehr schwammig, sehr allgemein oder eben auch auf ein konkretes Thema beziehen. Wie zum Beispiel Familie oder eben das Business. Und das kann dann super, super aufschlussreich sein. Ja, das Schöne ist, äh, es fällt mir gerade dazu ein,
0: wir haben ja auf dem ähm, Kursportal, auf der Lichtbrücke-Kurse, äh, haben wir ähm, von dir einerseits äh, Gruppencoachings im Angebot. Mhm. Da kann man, ähm, denke ich, dass das, ich glaube, das ist ein, ist ein guter Einstieg. Ne? Mhm. Und äh, wenn man dann sehr konkrete Themen hat, äh, gibt es auch noch die Möglichkeit, äh, Einzelcoachings zu machen und da kann man dann sehr individuell in die Tiefe gehen. ne?
1: Ja, genau, richtig. Also, ähm, ich würde sagen, das ist, sag ich mal, Gruppencoaching ist immer schön, wenn man sagt, man möchte einfach mal so ganz allgemein reinschnuppern und gucken, was es eigentlich so für eine Aussage zu dem eigenen Typen gibt, weil das ja danach aufgeteilt ist. Also ich mache diese Gruppencoachings nach den Typen. Also wenn man jetzt Manifesto ist, dann gibt es eben dafür eine extra Gruppe oder auch Generatoren und ähm, eben auch zu jedem der anderen Typen. Und dann ist man halt unter sich. Das ist dann so eine Gruppe von drei bis fünf Leuten und ähm, die sind dann alle eben von diesem Typ. Das heißt, man hat auch mal die Möglichkeit zu gucken, so wie ist das denn bei den anderen? Ne? Was, was erzählen die vielleicht? Was kommt denen dazu im Kopf? Welche welche Erfahrungen haben die damit gemacht und kann dann auch so ein bisschen in den Austausch gehen. Aber es geht eben auch ganz viel darum, das Wissen weiterzugeben. Und bei dem Einzelcoaching, da ist genauso, wie du gerade gesagt hast, also da kann man einfach nochmal speziellere Fragen stellen. Wir gehen einfach nochmal individueller auf den Chart ein. Während ich in den Gruppencoachings eher allgemein über das Dasein des speziellen Typens dann spreche, können wir halt im Einzelcoaching nochmal viel individueller drauf eingehen. Und ich nehme dann wirklich den persönlichen Chart halt als Grundlage, um zu erzählen, worum es da bei einem geht.
0: Ja, was wir ja auch beide mal gemacht haben und das... Äh finde ich, also ich habe es dir gerade erzählt, ich höre es mir ja immer noch an, ähm, die Lisa nimmt das auch immer auf, ähm, es ist so vollgepackt mit Wissen, es ist so, also ich, ich höre es mir äh, immer noch mal an, weil man dann auch wieder neue Dinge entdeckt. Ja. Und ich habe mit, mit ihr mal äh, halt den Chart meines Mannes und meinen ähm, analysiert und das war auch so spannend. Ich, ich denke, ich werde das auch mit den Kindern mal machen. Weil das, mhm. wie du gerade gesagt hast, ne? also meine sind jetzt sechs, die kommen jetzt bald in die Schule. Und man ist so viel geprägt von der Außenwelt oder von der Erziehung. Ähm, natürlich haben sie alle lieb mit einem gemeint, ne? aber es war halt früher so, also es hat so und so zu laufen. Man hat eine Vorstellung davon gehabt, wie man die Kinder, ähm, ja, wie man das Beste aus den Kindern rausholt, nenne ich es jetzt mal, oder mhm. meint. Ne? Und da möchte ich mich so ein bisschen von frei machen. Ne? Aber man ist ja, ja geprägt davon. Man hat das ja irgendwo abgespeichert, ohne Fleiß, kein Preis, ist bestimmt irgendwo ein Glaubenssatz. Mhm. Genau, und dann das zu erkennen. Und, und wenn man da achtsamer dra drauf achtet, Wann ist mein Kind denn erfolgreich? Wann lernt es dann mit Freude oder, ne?
1: Das, glaube ja. ich, ist, äh, ist ja für die ganze Familie so hilfreich, ne? Total. Also, das höre ich ähm, ganz, ganz oft und, das ist wirklich ähm, super schön. Denn in dem Moment, wo du halt verstehst, welcher Typ bin ich. Und es ist ja wirklich nicht selten, dass auch die Kinder wirklich ein anderer Typ sind. Ne? Also auch, ich sag mal, auch Generatoren untereinander. Also auch wir beide jetzt ja zum Beispiel als Generatoren sehen ja komplett unterschiedlich und ganz verschieden aus. Wir haben zwar Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch viele Unterschiede. Und so kann man, sag ich mal, auch Generatoren untereinander nicht miteinander vergleichen. Also auch wenn das Kind Generator ist, macht es trotzdem nochmal Sinn, drauf zu schauen, wo sind wir noch unterschiedlich. Ne? Mhm. Wir haben vielleicht diese Gemeinsamkeiten, wie der Freude folgen, aber wo sind nochmal unsere Unterschiede? Wo gibt es nochmal diese Feinheiten? Und wenn wir dann im Alltag immer uns wieder bewusst machen, was macht mich aus und was macht mein Kind aus, ja. Dann wird uns immer bewusster, okay, das ist in Ordnung ne? oder das darf so sein. Und hier falle ich vielleicht gerade wieder in ein Muster, was ich halt übernommen habe, vielleicht auch von meinen Eltern. Und ich sehe jetzt zum Beispiel bei mir und meiner Tochter, ich bin unemotional, also ich bin undefiniert im Emotionszentrum und meine Tochter ist definiert im Emotionszentrum. Wenn die jetzt ähm, hinfällt, dann ist das eine Woche Weltuntergang für sie. <lacht> Dann ist das eine Woche lang ein Thema, dass es geblutet hat und dass da immer noch was dran ist, dass man das immer noch sehen kann, dass andere das vielleicht sehen können und, und, und. Also es ist wirklich ein Thema. Und da kommt bei mir immer ganz schnell dieser Impuls von, nun mach mal nicht so ein Theater Ne? Das ist halt genau nicht richtig. Also, sie ist emotional, sie darf ihre Emotionen ausleben, ja. soll sie sogar. Ja. Es ist sogar ganz, ganz wichtig, dass sie das tut. Und jetzt wird mir das halt immer bewusster. Also, jetzt das letzte Mal, als wir wieder hingefallen sind <lacht> oder sie hingefallen ist, haben gesagt: Das war halt war total traurig. Da würde ich gesagt: Schrei ruhig sei wütend, weine, ist, ist es schon besser geworden? Wenn nicht, dann schreie und weine weiter. Und hab sie da im Grunde noch da drin gepusht, ähm, ja. zu, zu schreien und zu weinen. Und mein, genau diese Sachen, das ist es eben. Ne? Dieses, das zu begreifen, dass ja, für uns ist es nicht so dramatisch, vielleicht also für mich und meinen Mann, weil wir beide unemotional sind, aber für meine Tochter ist es das eben. Und das ist okay, dass sie da anders ist als wir. Und das können wir nicht verstehen, weil wir nicht so sind. Das kann ja. nur jemand verstehen, der selber emotional ist. Der kann diese Emotionen, diese Wut, diese Trauer, das bestimmt alles nachfühlen. Aber wir können uns das nur, nur vorstellen, empathisch bleiben, versuchen das wahrzunehmen, wie sie sich gerade fühlt und sie darin bestärken, das auch wirklich auszuleben.
0: Wie oft, wie oft hat da gesagt wird, boah, die zieht jetzt hier eine Show ab oder so, ne? Also ja, genau. Um man muss es also es ist, es ist wie gesagt es ist einfach so hilfreich es zu verstehen und es um die Kinder zu unterstützen und sich selbst auch und den die, der, der die ganze Familie finde ich ist es so so hilfreich ja
1: ja 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 total also es ist wirklich ähm Super, super wertvoll. Da ähm, wir können ja vielleicht noch mal kurz über die ähm, über die Typen sprechen. Dass ich das noch mal so kurz umreiße, für alle die ja. die jetzt zuhören und jetzt zu so denken, oh ja jetzt will ich auch wissen, welcher Typ mein Kind ist oder mein Mann ist, weil es scheint ja irgendwie hilfreich zu sein, ähm, kann ich das ja noch mal so kurz ähm, umreißen, dass man einfach mal so einen groben ähm, ja, Vorgeschmack bekommt, so einen Typ dann tatsächlich aussagen kann. Mhm. Sehr schön, ja. Genau. Fangen wir einmal mal mit dem ähm, Manifestor an. Ähm, die Manifestoren, das sind Typen, die müssen einfach tun, was sie tun wollen. Also Manifestkind zum Beispiel sollte man versuchen, möglichst wenig einzuschränken. Also ich meine, jedes Kind braucht am Ende irgendwie Regeln und Grenzen, an die es sich hält. Aber bei einem Manifestor darf man darauf achten, das möglichst wenig zu tun. Bei Manifestoren sollen ihrem Willen folgen. Wir sollen einfach machen, was sie wollen. Darin sind sie besonders stark und besonders gut. Und natürlich muss man auch irgendwo sich immer an andere anpassen. Aber für Manifestoren ist es einfach das Wichtigste, wirklich das zu tun, was sie tun wollen. So einfach wie das klingt, das ist total schwer in unserer Gesellschaft, weil wir alle dahin konditioniert werden, uns anpassen zu müssen an andere. Immer erst zu überlegen, was löst es bei den anderen aus? Darf ich das jetzt gerade tun? Und das tun Manifestoren in der Regel aber sowieso, dass sie da so ein bisschen hinschauen und gucken. Und für die Manifestoren ist es am wichtigsten, zu lernen, das Umfeld zu informieren. Das ist so die Strategie. Also jeder Typ hat so seine Eigenheiten, wie dieses, ich lege jetzt direkt los, ich mache jetzt mein Ding. Und eine Strategie, die dabei hilft, das halt auch leben zu können. Und hier ist halt die Strategie beim Manifestor informieren. Einfach nur Bescheid sagen, was man tun möchte, damit das Umfeld nicht so überrannt wird. Damit die nicht plötzlich so schockiert sind. Also wenn wir jetzt mal einen Erwachsenen als Beispiel nehmen, vielleicht in einer Ehe, der der Mann ist Manifestor, die Frau ist vielleicht Generator und der Manifesto, man kommt jetzt auf die Idee, ich fliege jetzt nach Bali und vielleicht sagt er das am ersten Tag vorher. Das wäre natürlich nicht so schön, <lacht> aber es wäre so etwas, das könnte in einem Manifesto passieren, weil er halt einfach macht, was er möchte und dann hat er vielleicht den Flug schon gebucht und hat einfach gesagt, so morgen bin ich übrigens auf Bali, nur dass du Bescheid weißt. Und das ist eben genau die Tücke dahinter. Und deswegen halt diese Strategie informieren, Bescheid sagen, ganz wichtig, damit man nicht gebremst wird. Weil was wird die Frau jetzt machen, wenn der Mann sagt, ich bin morgen übrigens auf Bali? Dann würde die natürlich sagen, hä, geht's noch? Was ist nicht in Ordnung mit dir? Du musst mir doch Bescheid sagen, du kannst ja jetzt nicht einfach wegfliegen. Und das führt natürlich zu Konflikten. Und das wollen Manifestoren auch nicht. Die wollen keine Konflikte mit anderen haben. Die wollen eine friedliche Umgebung haben. Und um das sicherzustellen, ist es eben wichtig, immer darüber zu reden, was habe ich als nächstes vor, sich Gedanken darüber zu machen, wen beeinflusst meine Entscheidung und das dann eben rauszutragen. Und das kann man dem Kind schon beibringen, damit es das im Erwachsenenleben damit einfach leichter hat, damit es das nicht erst später lernen muss. Und das sind zum Beispiel so die Manifestoren. Dann gibt es die manifestierenden Generatoren. Die sind, das hört man schon am Namen, eine Mischung aus Manifestor und Generator. Das macht sie zu einem sehr speziellen Typ, weil sie einfach in beide Schemen so ein bisschen reinpassen. Also sie haben irgendwie beide Anteile in sich. Das heißt auch für einen manifestierenden Generator, also es super wichtig, der Freude zu folgen, zu gucken, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, Gleichzeitig können sie aber auch schnell loslegen, wie ein Manifesto halt schnell ins Handeln kommen, schnell die Dinge tun. Das macht sie halt zu so den energiereichsten der Typen im Grunde. Also die haben so das, das größte Niveau an Energie, weil sie einfach schnell loslegen können, dauerhaft Energie zur Verfügung haben. Das macht sie halt einfach sehr, sehr schnell. Diese müssen nur immer gucken, und das ist halt hier die Strategie, wenn sie anfangen, etwas zu tun, dann dürfen sie nochmal prüfen, Macht es noch Spaß? Fühlt es sich noch gut für mich an? Oder ist es doch nicht das Richtige? Und dürfen dann lernen, auch wieder sich umzuentscheiden. Und das ist so das Problem bei manifestierenden Generatoren. Die trauen sich das ganz oft nicht. Ist auch wieder eine Konditionierung, weil jemand, der sich immer wieder umentscheidet, ist in Anführungsstrichen unzuverlässig. Das heißt einfach, sie haben ausgetestet, ob es wirklich für sie passt. Und sie haben jetzt eine Entscheidung getroffen. Und das passiert aber eben erst, nachdem sie schon angefangen haben, auszuprobieren. Und das ist okay. Also das kann ich einfach nur jedem manifestierenden Generator mitgeben, wirklich rauszufinden, ist es das Richtige oder nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Generatoren, da hatten wir schon drüber gesprochen, weil wir beide der Typ im Grunde aus sind, ähm, da geht es wirklich ganz viel um die Freude. Also der Freude zu folgen ist super wichtig. Das liegt daran dass wir das Lebenskraftzentrum definiert haben. Das ist die sakrale Energie. Und das ist so ein Dauermotor. Also es bringt permanente Energie. Und das haben eben auch die manifestierenden Generatoren. Alle anderen Typen haben das nicht. Da ist die Energie im Laufe eines Tages eher so in Wellenform. Mal ist sie da, dann brauchst du wieder eine Pause, dann kommt die Energie wieder. Ein Generator hat eigentlich den ganzen Tag so ein, Dauerpensum, was er gut schafft, womit er gut zurechtkommt. Zumindest, wenn er in seiner Energie ist. Das muss man auch dazu sagen. Es ist ganz wichtig, da in der Energie zu sein und da der Freude zu folgen. Dann ist die Energie permanent da. Wenn man nur Dinge tut, die keinen Spaß machen, dann geht diese Energie natürlich auch irgendwann verloren. Aber generell ist immer so ein gewisses Dauerpensum da. Und die Strategie von Generatoren ist, Anders als bei Manifestoren und manifestierenden Generatoren sollen sie nicht so direkt loslegen. Die sollen nicht eine Idee haben und sofort sagen, ich mache das jetzt, sondern sie sollen eine Idee haben und dann ein bisschen warten, bis ein äußerer Anreiz kommt, so wird es immer genannt. Und dieser äußere Anreiz kann jetzt ganz, ganz viel sein. Das kann sein, ein Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Kunden, der da plötzlich genau dieses Thema anspricht, über das man schon die ganze Zeit nachdenkt. Und... Ähm, Erst dann, wenn dieser Anreiz kommt, können wir reagieren. Dann haben wir ein Gefühl dafür, ist das das Richtige? Ist es das, was wir tun sollen? Und wenn wir dann merken, so diese Energie geht ganz hoch und man hat eigentlich das Gefühl, der Körper der drängt ein förmlich schon dazu, das jetzt tun zu müssen, dann ist es halt die richtige Entscheidung. Dann dürfen wir ins Handeln kommen. Aber wir dürfen eben darauf warten, dass irgendwas zu uns kommt. Also so ein bisschen empfangen bleiben für Möglichkeiten aus dem Außen. Mhm. Genau. Es kann zum Beispiel sein, wenn wir jetzt mal den Podcast als Beispiel nehmen, dass äh, du Ramon auch vielleicht schon die Idee hattest und dann ähm, immer wieder von allen möglichen vielleicht darauf angesprochen wirst. Ne? Möchtest du nicht einen Podcast machen? Das wäre doch voll die gute Idee. Oder du siehst vielleicht ständig Werbung zu einem Podcast oder ähm, Anzeigen irgendwo äh, zu wie mache ich meinen eigenen Podcast in den <lacht> Schritten oder? Ja, das ist so witzig. <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau, das sind dann diese äußeren Anreize. Und wenn man da halt merkt, die Energie fängt immer mehr an zu sprudeln. Ne? Jedes Mal, wenn man sowas sieht, dann ist das halt genau dieses auf den äußeren Anreiz warten, was einen dann irgendwann losschießen lässt. Man legt nicht sofort direkt los, sondern man braucht halt immer diese Zeit, in der sich diese Energie wirklich so aufbauscht und loslegt. Genau. Das sind die Generatoren. Und dann gibt es noch die Projektoren und die Reflektoren. Und ähm, man sagt immer, die ersten drei Typen, das sind die Typen, die so sehr viel Energie ausstrahlen. Also von denen geht immer sehr viel Energie aus, die tun ganz viel. Und die Projektoren und Reflektoren, die sind sehr energiewahrnehmend. Also bei denen geht es mehr darum, die Energie anderer Menschen zu lenken, weniger darum, selber Energie auszustrahlen, ganz viel zu tun und zu machen, sondern vielmehr zu gucken, wer kann hier was gut und wie kann ich das unterstützen. Bei Projektoren ist es so, dass sie immer so ein bisschen auf eine Einladung warten sollen. Es ist eigentlich gar nicht so viel anders als bei einem Generator, der diesen äußeren Anreiz ja auch braucht. Es kann ja auch wie so eine Einladung sich anfühlen. Es kann ja manchmal wirklich eine Freundin sein oder jemand, der sagt so, Mensch, möchtest du nicht einen Podcast machen? Und man dann denkt so, ja klar, warum eigentlich nicht? Bei Projektoren ist es so, diese Einladung hat noch so einen anderen Grund im Grunde. Bei Generatoren geht es darum, sich nicht zu früh auf etwas einzulassen, um halt nicht Energie zu verschwenden, weil man irgendwann feststellt, es war doch nicht das Richtige und sich dann nicht rauslösen kann. Bei Projektoren ist es so, die verstehen immer alles auf einer tiefen Ebene. Die verstehen Menschen einfach sehr viel schneller. Die verstehen Wissen einfach auch super schnell, sind ganz schnell, ganz tief in Wissen drin und begreifen das auf einer anderen Ebene. Ähm, vor allem sind sie aber sehr empathisch für ihre Mitmenschen. Und die Gefahr ist halt hier immer, dass wenn ich immer die anderen Menschen schon verstehe, dass ich immer deren Probleme lösen möchte, ohne dass die vielleicht bereit dazu sind. Das ist im Grunde bei Projektoren so. Also man sagt ja, Projektoren sind eigentlich die perfekten Coaches, weil die einfach immer das Problem sofort sehen und sofort wissen, ah, da, das ist es und da können wir das und das und das tun. Aber der Vorteil, wenn man Coaches ist, man hat nur Menschen um sich, die halt einen auch als Coach nutzen wollen. Die geben einem also die Einladung als Coach zu fungieren, auch wirklich was äh, Preiszugeben. Im Privatleben ist es aber anders. Wir sind dann vielleicht die Freundin, die der es nicht gut geht und sehen das problemisch und wenn man dann immer sagt: ja ich hab, ich weiß genau, deine Lösung ist das und das und die sind aber ja vielleicht gerade nicht so weit, dann kann das halt schief gehen. Und deswegen ja. haben Projektoren dieses offene Einladung warten, einfach nur, damit sie rausfinden, Wann bin ich wirklich gefragt? Wann möchte dieses Problem wirklich gelöst werden? Dann bin ich da. Aber vorher darf ich Energie bei mir behalten. Denn auch, sag ich mal, so anstrengend, wie das für das Gegenüber sein kann, kann das auch für den Projekt auch furchtbar anstrengend sein, zu sehen, dass er immer wieder Ratschläge gibt, aber die überhaupt nicht angenommen werden. Ne, die laufen dann sonst oh, leer. Wow. Das ist so, als wenn man jemanden Energie schenkt und der schmeißt es weg. Hm. Ne, der, der schmeißt die Energie einfach in den Mülleimer, weil er es gar nicht, gar nicht nutzt. Und deswegen halt dieses auf eine Einladung warten so wichtig. Also, es muss nicht immer mündlich oder schriftlich sein, sondern es geht vielmehr darum, sich energetisch eingeladen zu fühlen, ein Problem zu lösen. Genau, dann haben wir auch schon die letzten Typen, schon in Anführungsstrichen, ich versuche mich kurz zu fassen, <lacht> das gelingt mir häufig nicht so gut, die Reflektoren, die Reflektoren sind halt wirklich mit 1% Prozent der seltenste Typ, Manifestoren gibt es zu acht Prozent, Projektoren sind 20 Prozent der Menschen und der, der Rest im Grunde, die restlichen 70 Prozent sind entweder manifestierende Generatoren oder Generatoren. Bei den Reflektoren ist es so, wenn man deren Chart sieht, also deren Körpergrafik, dann fällt sofort auf, dass das komplett weiß ist. Also diese Zentren, die es hier gibt, diese Dreiecke, Vierecke, Kreise, je nachdem, welche Darstellung man sich anguckt, sind hier einfach komplett weiß, während bei allen anderen Typen immer irgendwo Farbe mit drin ist. Und das ist im Grunde, was sie halt hier auszeichnet. Sie sind komplett wahrnehmend. Also sie spüren komplett ihr Umfeld. Auf Kindertypen trifft es so sehr zu, wie auf den Reflektor, dieser Spruch, ähm, zeig mir deine fünf Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ne? Oder <lacht> diese, dieser ja. engste Kreis. Weil sie dir einfach immer reflektieren. Und das sagt du ja schon, Reflektor, reflektieren. Ne? Immer der Spiegel ist ein Grunde für das Umfeld. Und ähm, das ist im Grunde zeigen. Die Herausforderung für Reflektoren ist im Grunde, rauszufinden, womit äh, identifiziere ich mich und eigentlich da wieder so ein bisschen rauszugehen. Also Reflektoren sollen sich nicht mit einer Sache oder einer Person komplett identifizieren, sondern sie sollen eher diese Vogelperspektive einnehmen und beobachten, was ist in meinem Umfeld los, was passiert hier gerade, was ist gerade so das Thema und das Wiedergeben. Also man sagt, Reflektoren wären so super gute Unternehmensberater zum Beispiel, die man dazu holt, wenn man irgendwie nicht mehr weiter weiß, die dann ins Unternehmen kommen, dann diese Energie aufnehmen, im Grunde verstehen, was da gerade vor sich geht und das dann wiedergeben, das dann kommunizieren und dann dadurch zu Veränderung führen, aber durch ihre Beobachterperspektive, aber auch ja das nicht, nicht zu sehr sich rauszunehmen im Grunde, ne? nicht zu sehr ähm, ich sag mal, abzuheben, in Anführungsstrichen, weil man eben nicht mehr involviert ist. Das ist so die, die Challenge im Grunde, die jeder Reflektor da hat. Und das Besondere bei Reflektoren ist auch dadurch, dass sie so weiß sind, ähm, werden sie sehr vom Mondzyklus beeinflusst. Das ist auch ein super, super spannendes Thema. Der Mondzyklus läuft ja immer so einen Monat im Grunde. Und ein Reflektor braucht vielleicht für einen Entscheidungsprozess wirklich diesen Monat. Da braucht er einfach ein bisschen Zeit, um eine Entscheidung zu finden, weil er im Grunde mit dem Mond, man kann es vorstellen, als wenn er mit dem Mond reist. Also man guckt sich dann vom Mond aus, immer das Geschehen nochmal auf einer anderen Weise an, immer aus einem anderen Blickwinkel und bekommt so einen vollständigen Eindruck davon, was mit dieser Situation, die da gerade vor einem steht, zu tun ist und kann dann eben die Entscheidung treffen, weil man alle Blickwinkel mit einbezogen hat. Das ist im Grunde, warum der Mond für Reflektoren so besonders wichtig ist. Und jeder, der Reflektor ist, da kann ich wirklich nur empfehlen, das einfach mal zu beobachten. Was passiert mit mir? Habe ich mehr Energie? Habe ich weniger Energie? Aber auch darauf zu achten, wie geht es den Menschen in meinem Umfeld und Nehme ich das vielleicht auf? Also für die ist besonders wichtig, ähm, auch ganz, ganz viel Freizeit zu haben, ganz viel Zeit auch alleine zu verbringen, um wieder in ihre Energie zurückzufinden. Nur wenn sie alleine sind, können sie sich selber richtig spüren und herausfinden, wer sie, wer sie eigentlich sind im Grunde, was sie eigentlich ausmacht. Genau, so viel zu den Typen, um das mal zusammenzufassen, damit man mal so einen Eindruck bekommt. Und ja, wenn ihr jetzt auch schaut mal aufruft, dann habt ihr vielleicht schon mal so ein grobes Gefühl dafür, was das eigentlich ähm, für euch heißt. Ja, super, super spannend. Also
0: ähm, genau, also man kann da so tief eintauchen. Ne? Das sind ja jetzt erstmal wirklich nur die Typen, dann gibt es noch Tore und wie heißen die Linien zwischen den Toren? Ja, genau. Und, und Jinkies habe ich auch schon mal was gehört, ja. <lacht> ohne zu wissen, was es ist. Aber ja, super spannend. Danke, Lisa, für diesen, also eigentlich kleinen, aber doch äh, feinen Einblick. <lacht> <lacht>
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich hoffe, das gibt einen guten Überblick. Und ja, wenn man da im Mercury möchte, da tiefer einsteigen, dann ähm, ja, dann, dann sehr, sehr gerne melden. Über die Lichtbrücke äh, bieten wir da die Möglichkeit, ja, zusammen an da arbeite ich mit Ramona zusammen, ähm, da auch tiefer einzusteigen. Ein ähm, Film, ein Coaching oder eben auch in der Gruppe mit mehreren Leuten. Und ich bin mir sicher, da wird noch einiges entstehen in Zukunft, ja, was dann noch so dazu kommt. Aber da auf jeden Fall schauen.
0: Ja, da ähm, folgt uns super gerne auf Instagram, dann ähm, seid ihr immer informiert, was es hier Neues gibt oder abonniert äh, den Podcast, dann äh, verpasst ihr keine Episode mehr. Wenn es euch gefallen hat, wäre es total schön, wenn ihr uns vielleicht einen Kommentar da lasst oder schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, dann können wir da irgendwann nochmal drauf eingehen, vielleicht eine Q&A machen. Ja, Lisa? Super gerne. Super <lacht> gerne. <lacht> Danke, du Liebe, dass du dir Zeit genommen hast für mich, für uns. Und wir hören bestimmt ganz bald wieder was von dir.
1: Genau, das denke ich auch. Ich Gut, freue mich drauf. Bis dann.
0: Bleibt gesund. Bis bald. Und tschüss.